0: tu as envie de bâtir une conciergerie à succès, tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode Ça y est, c'est déjà l'épisode 50 du podcast La Conciergerie, bienvenue à tous Aujourd'hui, vous l'attendiez depuis un moment, c'est l'interview pour la seconde fois de Fabien Bégeot, de euh, la conciergerie Locarent et le cofondateur de passepasse.io. Dans cet épisode, on ne va pas redire la même chose que l'épisode 25 où il était intervenu la première fois, on va parler en fait de la stratégie gagnante, des étapes pour se lancer, des étapes qui font pro du moins quand on n'a pas d'expérience, comment obtenir un flux régulier de nouveaux clients, et on va aussi revoir... Euh, bah, pas mal de questions, puisqu'il y a eu des auditeurs qui m'avaient posé des questions euh, pour Fabien, donc euh, comme par exemple, est-ce qu'il signe un contrat à durée déterminée avec ses propriétaires Comment il fait pour avoir un conseiller direct Airbnb Et encore plein d'autres questions. Sans plus attendre, je vous laisse écouter l'épisode du jour. Mais bonjour Fabien, bonjour et bienvenue enfin, de nouveau sur le podcast, tu fais partie euh, des, euh, du club select des euh, interviewés pour la deuxième fois. Euh, Est-ce que tu vas bien
1: Impeccable, bonjour à toi Vanessa Et bonjour à tous, euh, bah, tout va bien pour moi Content d'être encore avec toi sur le podcast Pour euh, bah, un deuxième épisode Qu'on aura Et fait ouais, ensemble le,
0: le premier épisode avait été un, un franc succès Il y a eu beaucoup de, 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 de retours sur cet épisode Et d'ailleurs, euh, bon, on va parler de plusieurs choses euh, Avant la fin Parce que dans, dans la fin de l'épisode les auditeurs qui m'ont posé des questions Auquel au cas, je te les poserai Pour qu'ils aient leurs réponses euh, je voulais qu'on parle un peu euh, des étapes importantes à mettre en place pour faire pro dès le début. On va aussi parler comment obtenir des, des clients réguliers. Et la troisième partie, ce sera la question des auditeurs. Tu étais passé sur l'épisode 25 il y a plusieurs mois maintenant. Pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, est-ce que tu peux te présenter brièvement
1: Donc Je m'appelle Fabien Bégeaud. J'ai une conciergerie qui couvre Reims, Ensuite, on a une autre à Chalon, une autre à Épernay et une autre à Charleville. Aujourd'hui, on totalise euh, 230 logements. On est encore en croissance. On ne s'exporte pas pour l'instant d'autres villes. Cette année, on, on se concentre encore sur, sur nos villes. On remplit celles d'à côté. Et, euh, et voilà, on est 59 à travailler aujourd'hui euh, majoritairement en prestataire euh, dans l'entreprise. Voilà.
0: OK. Majoritairement parce que tu disais, euh, je me rappelle à l'épisode 25, que tu avais un employé, c'est ça
1: Exactement, j'avais euh, un employé jusque-là, je viens de prendre un deuxième employé euh, et on est en train de réfléchir de, de, prendre, un troisième, euh, de prendre un troisième. Donc euh, mon deuxième employé, ça va être euh, un responsable du service technique où euh, aujourd'hui on faisait avec des auto-entrepreneurs, mais on a tellement aujourd'hui de problèmes que, du coup il nous faut un service technique interne qui peut partir toute la journée aujourd'hui on a de quoi remplir un 35 heures en tout cas pour, euh, pour faire la maintenance dans les appartements et euh, dans l'épisode suivant on pourra même euh, du coup parler de comment le rendre rentable parce que du coup forcément il va me coûter un salaire mais je vais pas le sortir entièrement de ma poche je vais réussir à gagner un peu d'argent avec euh, avec cette personne et euh, aujourd'hui les gouvernantes aussi chez nous sont externalisées sont en... Ils sont en auto-entreprise, mais aujourd'hui, on est en train de réfléchir, et je pense qu'on va passer le cap, hein, de, dans salarié et une gouvernante. Voilà, ce sera la première personne qui sera salariée chez nos gouvernantes.
0: D'accord. Et ça, c'est euh, sous quel délai, tu penses
1: ben, Ça va se faire dans le mois. Je... Okay. Pour la petite histoire, je viens de rentrer d'un mois et demi de vacances, donc euh, on avait fait une passe-réunion avant de partir. Là, du coup, j'ai pu réfléchir à plein de nouveaux trucs pendant mes vacances. Et du coup, là, j'ai la niaque pour repartir et faire, euh, faire de, nouveau, de nouvelles choses.
0: Oui, c'est important les vacances pour, euh, pour être au taquet quand on reprend, ouais, effectivement. Exactement. Ok, euh, bah écoute, on va commencer alors. Euh, donc, ça fait combien de temps déjà que tu as ouvert ta conciergerie
1: Eh bien, ça fait trois ans, ça, fera... ça, fait trois ans, euh, ça a fait trois ans. Là. Ça vient de faire trois ans euh, en septembre, vu que je l'avais ouvert en septembre.
0: Ok. Euh, bah, du coup, quand tu as démarré, euh, on en avait déjà parlé euh, C'était pas tout beau. <rire> au début, on fait des erreurs. Euh, du coup, maintenant que tu te euh, bah, trop de logement, c'est bon, tu as l'expérience. Hein, euh, quelles sont pour toi euh, les étapes qu'il faudrait euh, mettre en place quand on n'a pas d'expérience au début, mais qu'il faut faire pro tout de même pour être, euh, bah, pour être convaincant en fait
1: Alors déjà, pour commencer, et ça, j'avais pas fait d'erreur là-dessus, c'est qu'il faut absolument un site internet. On ne commence pas sans site internet, on n'a pas de vitrine, on n'a pas de on a pas pignon sur rue. Si on veut être crédible quand on va avoir un client, c'est d'avoir un site internet, même s'il n'est pas référencé au début parce qu'on n'a pas d'argent. Euh, il faut qu'on ait une vitrine et euh, un lien de redirection vers la personne qui, forcément, dès que vous sortez de rendez-vous, elle va taper sur internet votre nom. Si elle vous trouve nulle part, ça sent l'arnaque. Bon, ouais, il nous confie quand même un bien qui vaut plusieurs euh, milliers d'euros. Euh, donc, euh, il faut déjà ça pour la visibilité. Et aussi, choisir la bonne forme d'entreprise selon sa situation. auto entreprise, SAS, SARL, chacun a son choix par rapport à, à où il va. Mais euh, il faut déjà choisir la bonne forme d'entreprise. Ensuite, il va passer dans où il faut être pro. Donc, Internet représente déjà un peu le professionnalisme. Mais aussi, il va falloir avoir un peu de documents, euh, de choses à présenter avant son premier rendez-vous. Parce qu'avoir un site, ça va nous amener des rendez-vous. Mais euh, aller au premier rendez-vous, les mains dans les poches, euh, ça ne fait toujours pas pro. Donc, euh, avoir une plaquette commerciale qui explique ses services, euh, ce qu'on fait pour le propriétaire, ce qu'on fait pour les voyageurs, et euh, notre pourcentage, euh, voilà tout, tout, tout ça, ça doit être remis sur, une, sur papier, une belle plaquette, et on doit lui donner ça. C'est la base déjà à avoir avant de commencer.
0: Ok, tu dirais la plaquette, cela ne donnait pas dans le rendez-vous, c'est ça, pas avant
1: Alors moi, j'envoie mes plaquettes, le lien de mon site, euh, à la prise de contact. Comme ils ont le temps un peu de voir qui je suis, de voir que je n'ai rien à leur cacher. Et je leur redonne physiquement en papier quand je les vois. Parce que si on est plusieurs consergeries à passer sur le même logement, ce qui arrive souvent, euh, on mise sur le non-professionnalisme des autres en se disant quand il repartira ce soir et qu'il expliquera à sa femme les gens qu'il a vus, si moi, il a mon papier avec mon nom, mon numéro de téléphone, mon logo et mes explications, ben, il parlera plus de moi que des autres à sa femme.
0: Mmh. Et puis, euh, inconsciemment, il voit notre papier tous les jours, euh, notre plaquette.
1: On espère qu'il qu accroche sur le frigo. <rire>
0: oui Ok, donc trois étapes. Euh, si on récapitule le site internet, pour euh, gagner en visibilité, mais aussi en confiance, pour euh, le prospect qui nous appellerait, euh, avoir la bonne forme d'entreprise quand on démarre. Ça, ça va être en fonction de quoi, tu penses, de ses objectifs
1: euh, Non, en fonction de son statut d'avant. Est-ce euh, qu'on vient de démissionner Est-ce qu'on est qu on a une rupture conventionnelle Est-ce qu'on n'a pas le droit au chômage parce qu'on était déjà chef d'entreprise avant tout ça, ça va décider de ce qu'on a besoin du chômage ou pas. Si on garde son chômage pendant deux ans, euh, si on négocie une rupture conventionnelle, on a le droit au chômage pendant deux ans. Donc, euh, peut-être tout de suite monter une société parce que si on se met une auto-entreprise, eh ben, du coup, euh, on, si on fait du chiffre, ce sera déduit de ce qu'on gagne au chômage. Voilà, tout ça, c'est vraiment du cas par cas. Mmh,
0: OK. Et une plaquette commerciale, en fait, euh, qui présente quoi dedans
1: euh, ben, La plaquette commerciale va présenter déjà l'entreprise, qui on est, pourquoi on fait ça. Ensuite, euh, ben, notre système de fonctionnement. On amène toujours tout ça avant, avant le chiffre. Hein. On ne va pas dire tout de suite, je prends 25%, je m'appelle Fabien. On va expliquer ce qu'on fait pour le propriétaire, donc qu'est-ce qu'on fait pour son appartement, qu'est-ce qu'on fait pour le voyageur. Euh, Il voilà, y en a qui décident d'arrêter, de, de, de répondre aux, aux voyageurs à 21h. Chez moi, c'est 7 jours sur 7, H24. Donc ça, je le mets en avant parce que c'est un gros plus. Et ensuite, du coup, on va dire notre pourcentage, comment on se rémunère, frais de ménage, frais de linge. Et on va faire un petit exemple pour qu'ils comprennent bien. Voilà, ça, c'est la base de la plaquette commerciale euh, avec le logo. Donc, au début, j'ai commencé avec une plaquette commerciale faite sur Word euh, avec mon logo euh, en papier. Aujourd'hui, euh, grâce à Passe-Passe, vous pouvez avoir des plaquettes toutes faites, euh, bien rédigées, qui font vraiment, vraiment pro. Aujourd'hui, j'ai celle-là. Moi, je me sers de celle-là. Remisons-nous votre entreprise. Mais euh, au début, si vous n'avez pas, pas d'aide, vous pouvez faire une Word facile.
0: Mmh, OK, oui. Il n'y a pas besoin de dépenser des mille et des cent quand on débute, quoi. Non. On peut la faire nous-mêmes, oui. Ok, donc euh, ça, ça fait pro. Ensuite, euh, est-ce que tu vois d'autres étapes Non, ces trois étapes
1: ouais, Je passe le détail de On y va pas en survêtement. <rire> ouais. On, on s'habille bien. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir fait des, des vêtements logotisés. Donc, on est, on est habillé en locarent. Toutes mes équipes sont habillées en locarent. Ça, ça fait vraiment pro. Euh, on a un véhicule aujourd'hui, le qui tourne dans Reims. Donc, ça fait de la redondance un peu, où les gens voient le un peu partout. Et quand on arrive, on représente le Si au début, on n'a pas de vêtements logotés, on y va au moins avec euh, une chemise, un pantalon. Notre métier s'allie euh, euh, un peu à l'agent immobilier. Donc, euh, comment l'agent immobilier euh, vient chez vous quand vous vendez votre maison, vous achetez un appartement ben, En fait, il faut, faut un peu être habillé comme lui, quand on fait un peu agent immobilier.
0: Mm. Moi, j'ai une astuce qui me vient en tête, et c'est l'astuce que j'ai utilisée dans ma conciergerie, c'est de prendre un, une double SIM à 2,50 euros sur free. Comme ça, on a un numéro pro que je mets sur le site web. Et du coup, quand quelqu'un m'appelle sur ce numéro pro, je sais que c'est un prospect. Donc, je ne réponds pas « Allô ?», je réponds plutôt euh, « un euh, tel conciergerie, bonjour ?» Ça fait déjà plus pro.
1: Oui, oui. oui. Donc, euh, J'avais passé au début, hein, pas les moyens d'avoir une double SIM, tout ça, pas, pas réfléchi à ça. Aujourd'hui, on l'a effectivement. Euh, mais euh, oui, c'est une très bonne astuce à avoir, euh, euh, plutôt que de dire « allô euh, » ou « salut
0: ». Ce que j'ai remarqué, euh, des fois, quand les propriétaires appellent et qu'on répond « allô », ils se disent euh, « oui, bonjour, je suis bien à la conciergerie oui. Intel ». Ils ne savent pas, du coup, ils ont un doute. <rire> Donc, effectivement… Euh, ok, donc ça c'est déjà pas mal quand on démarre, euh, même si on n'a pas encore l'expérience, on peut toujours paraître pro, et de toute façon on prouvera qu'on est pro par la suite, on ne peut pas être pro dès le début, hein, quand on démarre c'est normal. Euh, si on passe à l'étape, enfin euh, pas l'étape, la deuxième phase de cet épisode, tu dirais comment obtenir un, un flux régulier de nouveaux clients, mis à part le site web du coup, on vient d'en parler, comment tu fais toi
1: alors déjà, il va falloir euh, effectivement euh, se faire un peu connaître. Donc, le site, c'est bien. Mais au début, vous n'aurez pas d'argent. Il ne sera pas forcément référencé, à moins que vous ayez une bonne mise de départ et qu'on le référence et du coup que ça appelle pas mal du site, s'il est bien fait, s'il a été bien designé. Euh, moi, mon site m'apporte énormément. Et avant d'avoir euh, mon vrai site, euh, qui aujourd'hui est très pro, euh, j'avais un site vitrine que ma femme m'avait fait. Je n'avais pas de flux dessus alors qu'il était référencé. Je mettais 50 euros par mois. J'avais pas énormément de flux dessus. Maintenant que j'ai un vrai site pro, beaucoup, beaucoup de gens viennent de mon site. Ensuite, l'autre chose, c'est Lukey, de Airbnb. Euh, Lukey, on se met dessus, on peut avoir du coup pas mal de prospects grâce à ça. Je ne l'ai pas fait, mais beaucoup de gens que j'ai eu en formation l'ont fait et ça leur a ramené la majorité de leurs clients. Euh, ensuite, il y a une chose que tout le monde, tout le monde ne fait pas et c'est, on appelle ça, la liste chaude. On a tous notre liste chaude. La liste chaude, c'est euh, notre réseau. Alors, tout, tous ceux qui commencent vont dire, mais moi, je n'ai pas de réseau parce que je ne suis pas connu, je ne suis pas une grosse tête dans ma ville, mais on a tous un réseau. Et le réseau commence par euh, ben, ses contacts, son Facebook. Il faut avertir euh, vos proches, vos amis, votre famille, euh, les gens qui vous connaissent de près ou de loin que vous avez ouvert une activité, que vous faites de la conciergerie, expliquez qu'est-ce que la conciergerie et qu'est-ce que vous amenez euh, à vos clients dans la conciergerie. Et euh, eux en parlent à d'autres, qui en parlent à d'autres, qui en parlent à d'autres. Et déjà, cette liste chaude, elle balaye énormément de monde. Quand vous emmenez vos enfants à l'école, si vous en avez, et vous parlez avec quelqu'un, on vous dit toujours, et tu fais quoi dans la vie Il ne euh, faut pas dire, je viens d'ouvrir ma boîte, point. Je viens d'ouvrir une conciergerie. ça consiste en ça, en ça, en ça. Et lui dit, ah, oh, ben moi, j'ai un appartement. Tout le monde a un appartement dans la famille qui traîne. Et, euh, et euh, on lui dit, comment gagner plus d'argent Donc ça, c'est euh, une des premières choses, son réseau, qui fait que ça va nous amener pas mal de monde. Arriver à un certain nombre de logements, le bouche-à-oreille va faire énormément. Et un investisseur, quand vous allez mettre la main sur les investisseurs, euh, n'a pas souvent qu'un seul appartement. Moi, je me rappelle au début, arrivé à mon 14 ou 15e appartement, je tombais sur un investisseur qui avait 28 appartements. Et je oui. me suis accroché après. Aujourd'hui, je l'ai. Aujourd'hui, il en a 32. Et oui. je gère ces 32 appartements. Donc euh, voilà, après, ça va arriver assez vite euh, par rapport au nombre d'appartements par, euh, par propriétaire que vous allez avoir.
0: C'est exponentiel. Quoi. Au début, c'est un peu dur et après, euh, ça arrive tout seul. Quoi.
1: <rire> voilà. Il y a aussi le, fil, le, le filon des agents immobiliers. Rapprochez-vous des agents immobiliers de votre ville, des IAD, des SAFTI, euh, des vraies agences immobilières. Euh, allez le, leur vendre le, votre, votre concept, ce que vous faites. N'ayez pas peur qu'ils vous doublent. Ils ont assez de boulot en agence pour euh, faire ce que vous faites. Et euh, du coup, proposez-leur des mh, estimations de ce que pourrait rapporter euh, un appartement, euh, et eux, ça les aidera à vendre cet appartement. Et euh, moi, je le vois encore plus aujourd'hui, où euh, je travaille avec beaucoup d'agents immobiliers, et là, les demandes d'estimation, de, elles, elles arrivent en masse, parce que les taux ont tellement augmenté que quand on emprunte à 4,5, on en a pour 600 euros de crédit sur un studio, et euh, le louer à un étudiant à 620 euros, on perdrait de l'argent, donc euh, ils négocient les prix. Et pour éviter aux agents immobiliers d'avoir des trop grosses négociations de prix, le fait de, que l'agent immobilier ait à proposer, euh, OK, tu le loueras qu'à 630 un étudiant, mais regarde l'estimation que j'ai d'un partenaire. Et du coup, cet appartement-là finira une chance sur deux qui finit dans votre conciergerie
0: mmh. D'ailleurs, euh, si on rentre un peu dans les détails, comment tu fais tes estimations locatives
1: Alors moi, aujourd'hui, j'utilise euh, Beyond. À l'époque, j'utilisais RDNA. Aujourd'hui, j'utilise Beyond. Ils ont des très bons outils dans Beyond. Mais euh, aussi, euh, j'allais sur Airbnb, euh, j'allais voir euh, ce qui se faisait dans le coin, dans le secteur, sur la map de Airbnb pour voir un peu euh, ce qui se louait. Ça, c'était le début. Aujourd'hui, au nombre de logements que j'ai par ville, on balaye un peu toutes les rues. Donc, je vais voir un peu les factures. Je prends un appartement similaire dans le même quartier et j'arrive à faire des estimations un peu plus rapides. Je la confirme avec mes courbes que j'ai sur, sur Beyond et euh, du coup, je sors un truc pro et RDNA, un outil qui peut sortir des estimations. Voilà. OK dans donc, RDNA payant, mais vous avez un outil qui fait pro, vous sortez les estimations pro de RDNA.
0: Oui, donc Beyond Pricing et RDNA pour la version payante et Airbnb si on veut le faire à la mano. Voilà, c'est ça. <rire> OK. Donc il y a toujours, quand on est démarre, il y a toujours des solutions gratuites et après on peut se professionnaliser avec des outils plus performants comme Beyond et RDNA. Bien sûr. Euh, Beyond, je ne savais pas d'ailleurs qui faisait ça. Donc, euh, bonne surprise. J'utilisais RDNA pour ma part. Mais c'est vrai qu'il faut acheter sa ville. Après, de toute façon, avec 230 logements, maintenant, tu as l'expérience et tu connais les, les estimations. Tu n'as plus besoin. Exactement,
1: exactement. Je la confirme par les factures que j'ai euh, d'autres appartements, les performances dans, dans mon logiciel. Et puis, euh, je les confirme quand même sur… Euh... Sur, sur Beyond, voir si je ne suis pas dans le faux pour sortir une vraie estime. Parce que derrière, si on vend une estime trop haute, faites pas des estimes à l'arrache en disant, pour passer, je vais lui dire qu'il gagnera 1500 euros par mois si, dans la réalité, il n'en gagnera que 900. Parce que vous allez, du coup, vous décrédibiliser et il ne parlera pas de vous en bien. Donc, sous-estimez toujours et donnez pas un chiffre fixe, donnez une grosse fourchette. Voilà. Mmh. Et vous dites toujours, lissez sur l'année, parce que c'est vrai que c'est lisser sur l'année et il ne faut pas se tromper, il faut que lissez sur l'année, on soit, on soit dans, dans cette fourchette et euh, toujours le but est que ça rapporte plus au propriétaire que s'il louait en longue durée malgré qu'il va devoir absorber les coûts d'électricité, euh, d'internet euh, et de charges euh, d'immeuble charge qu'il a dessus
0: Ouais, ça il faut le préciser que du coup il a des frais supplémentaires en le mettant en location Airbnb comme l'électricité qu'il n'aurait peut-être pas en louant euh, à l'année et euh, peut-être internet et
1: euh, l'eau ouais. c'est ça, internet ils ne vont pas trop tiquer ils vont vraiment tiquer sur l'électricité ouais. euh, surtout en ce moment euh, voilà n'hésitez pas encore un petit tip euh, à proposer à vos propriétaires des solutions parce que s'ils vous disent ça va me coûter cher l'électricité vous pouvez pas leur dire ah ben oui c'est sûr aujourd'hui il y a des solutions qui existent pour piloter ces radiateurs à distance euh, pour pouvoir euh, mettre des contacteurs de fenêtres pour pas que les fenêtres restent ouvertes et que le chauffage euh, s'enclenche on peut piloter ces ballons d'eau chaude aujourd'hui tous ces outils domotiques existent même à Leroy Merlin et euh, n'hésitez pas à leur proposer ça pour qu'ils fassent des économies sur leur électricité mmh. Toujours amener la solution au problème du propriétaire.
0: Oui, c'est sûr. Euh, on a été assez rapide sur les deux premières parties. Il reste la question-réponse, mais euh, j'aimerais bien ajouter une petite partie qui n'était pas prévue. Euh, je voulais voir si toi, tu faisais des bilans à tes propriétaires à chaque fin de saison.
1: Non, je ne fais pas de bilan parce que j'utilise et euh, Ils ont, je pense, ce qu'il faut euh, en voyant leur facture de, de ce qu'ils gagnent. Et Passe -Passe, là, va sortir un nouvel outil qui va résumer euh, ils vont pouvoir que mettre de tel mois à tel mois et ça leur mettra ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils nous ont payé et ce qui reste dans leur poche. Donc, euh, ils pourront le voir, mais aujourd'hui, ils peuvent déjà facilement le voir dans leur logiciel parce que dans PassPass, ils ont leur application où est résumé toutes leurs factures et tout leur bilan mensuel. Ils ont qu'à additionner. Mais mmh. vu qu'on sait qu'il faut toujours faciliter la vie aux propriétaires, euh, aujourd'hui, il va y avoir un bouton où ils pourront leur... récapituler leur année, etc.
0: Ok, ouais, donc gain de temps, parce que c'est une question que j'avais eue hier. On me demandait euh, si j'avais une trame pour un bilan. Ben, dit, euh, je leur ai dit, j'utilise Passe-Passe, donc euh, c'est fait automatiquement. Donc effectivement, oui. Ok. Euh, D'ailleurs, euh, on me pose souvent la question euh, pourquoi on pourrait Passe-Passe, pas un autre euh, Mais en fait, souvent, on me donne des noms d'autres logiciels qui n'ont rien à voir avec Passe-Passe, parce que c'est des, euh, des channel managers. Mais est-ce que, du coup, tu es peut-être le mieux placé pour expliquer rapidement à quoi ça sert Passe-Passe
1: Alors. Déjà, je ne vais pas démonter les autres logiciels parce que j'ai déjà utilisé d'autres logiciels qui ne m'ont pas convenu pour diverses raisons. Aujourd'hui, euh, passe, passe pour moi, c'est le logiciel le plus complet qui va pouvoir faire le plus de choses et qui a répondu à énormément de problématiques euh, pour mes propriétaires et, euh, et pour ma conciergerie et pour mon organisation. Euh, mes aides ménagères ont leur application et euh, n'ont pas besoin de moi de travailler en autonomie. Donc, moi, ça me fait gagner un énorme temps de ne pas les avoir tous les 5000 minutes de téléphone. On est à 56 prestataires, juste les salariés. 56 prestataires, s'ils n'avaient pas les bonnes infos au bon moment, les bons récaps, les bons plannings de fait automatiquement, euh, je passerais ma vie au téléphone déjà à organiser ça. Donc, ça fait gagner beaucoup de temps d'avoir ça. Les propriétaires qui ont une vue sur leur calendrier, qui ont leurs chiffres, qui ont leur bilan, qui ont la note, euh, ben, c'est pareil, ils ont, ils, me, ils ont assez de visibilité pour ne pas m'appeler toutes les cinq minutes, on en est où, est-ce que ça se remplit ou pas. Sans avoir besoin d'être en co-hôte, ce qui est souvent pour des propriétaires euh, qui, qui l'ont déjà fait. Euh, ben en fait, ils ont les notifications en permanence, ils voient tout ce qui se passe. Et du coup, ils ont un stress supplémentaire à voir tout ce qui se passe dans, dans leur logement, tout ce que disent les voyageurs. qui euh, communiquent avec nous jusque des heures pas possibles. Donc, le fait qu'ils aient leur interface, ben, ça simplifie la vie du propriétaire. Et nous, le récap qu'on a, le, le board qu'on a pour tout piloter à distance en un coup d'œil sans avoir à appeler. Est-ce que tu es bien arrivé au logement Est-ce que ton ménage est fini euh, Le voyageur, est-ce qu'il va rentrer À quelle heure il rentre Comment il est rentré Vu qu'il s'inscrive, je ne vais pas vous faire la démo de Passe-Passe, mais c'est vraiment complet sur, sur tout ça. Et le truc magique, c'est la facturation. Que vous allez pas ressentir jusque 10 logements, euh, ben arriver à 30 logements, faire la facturation des propriétaires, c'est vraiment très, très, très compliqué. Passe-Passe euh, euh, le faisant semi-automatiquement, il faut juste rentrer les chiffres c'était un gain de temps qui est énorme et la facture est très pro. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que soulignent les propriétaires quand je récupère un appartement d'une autre conciergerie, ce qui m'arrive très régulièrement, où je leur montre le système de facturation qu'on a. Avec le récap, euh, ils sont vraiment très contents et euh, ils ne savaient pas ce qu'ils avaient avant.
0: Mmh. Ok, donc euh, un outil pour gagner du temps. Exactement. Tu récapitule, oh, ok, ça marche. Euh, ben, écoute, je pense qu'on va passer aux questions euh, qu'on m'a posées, des auditeurs. Euh, ils m'ont posé ça sur le, le canal Telegram que j'avais créé euh, pour, euh, pour l'occasion... Enfin, pas que pour l'occasion, ce canal Telegram que, où je partage pas mal de choses au quotidien. Et donc, j'avais posé la question, euh, voilà, Fabien sera interviewé, euh, est-ce que vous avez des questions Donc, j'en ai retenu six. Euh, ben, je vais te les poser. Ben, euh, déjà, bon, ben... Euh, un auditeur qui s'appelle Jacques a posé quatre questions sur les six, donc euh, il, est, il, a, il a beaucoup de questions. On va commencer par les siennes. Euh, première question, est-ce que tu fais signer des contrats avec des durées déterminées avec tes propriétaires
1: Non. Euh, pour moi, le contrat à durée déterminée, il est pénalisant pour tout le monde. Si un propriétaire n'a plus envie de travailler avec vous et qu'il a un contrat d'un an et que ça fait 6 mois et qu'il veut arrêter… Si vous l'avez bloqué sur un an, les six prochains mois seront un calvaire pour vous parce qu'il va passer sa vie à aller dans le logement, il va passer sa vie à vous demander des informations, à être pas content, à vous tirer des, des balles dans le pied. Donc, euh, ce n'est pas intéressant d'avoir ça. Il y a juste à se couvrir. Moi, j'ai un engagement de deux mois. Pourquoi deux mois Parce qu'on euh, je... fait les photos, créer une annonce, ça prend du temps, euh, la mettre sur nos logiciels, la gérer. Ça prend du temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc, on a au moins deux mois pour qu'on retombe sur nos nos frais, on met aussi les boîtes à clés. Il faut déplacer quelqu'un qui met les boîtes à clés, qui met les automatismes d'interphone, etc. Donc, j'ai deux mois d'engagement. Une fois suivi ces deux mois, ils ont un mois de préavis pour partir. Pourquoi un mois Parce qu'il ben, y a forcément des réservations qui traînent dans le mois et euh, on ne peut pas annuler les réservations. Euh, ça nous coûte des frais. Donc, euh, je laisse un mois. Par contre, je suis très laxiste avec eux et je leur dis quand on signe, si les deux mois sont passés que vous voulez arrêter et qu'il n'y a pas de réservation à venir, eh ben, on arrête dès la dernière réservation. Voilà.
0: Okay. Euh, deuxième question, comment as-tu fait pour avoir un conseiller direct Airbnb, ce que tu disais dans l'épisode 25
1: Alors ça, c'est à partir d'un certain nombre de logements, mais je ne sais plus, j ai, j ai, on m'a déjà posé la question il n'y a pas longtemps sur un groupe parce que je suis aussi sur les groupes Facebook. J'essaye de répondre euh, quand je peux euh, à pas mal de monde et je ne sais plus à combien de logements, mais je crois que c'était passé 80. Euh, bon, en fait, euh, on a eu un conseiller qui euh, est de l'équipe Airbnb France, ils sont super, super sympas. Et du coup, ça permet d'avoir de, des échanges euh, des échanges avec eux sur, euh, sur plein de choses et euh, surtout euh, de régler des problèmes, euh, pas plus facilement parce que ça passe sur Airbnb, mais on évite beaucoup, beaucoup d'empêtements.
0: Ouais, beaucoup d'échanges par mail, quoi. Oui,
1: c'est ça. Mais bon, ça ne se demande pas, <rire> ça arrive tout seul. Voilà.
0: Ah oui, d'accord. Malheureusement. <rire> oui. <rire> Euh, troisième question de Jacques, as-tu des prestataires de maintenance, des prestataires pour faire les photos et pour décorer les biens comme tu en as parlé juste avant. Oui?
1: Oui, oui oui c'est ça. donc euh, prestataire de photos je travaille avec un photographe, on a vu, vite vu la limite de la chose où le photographe forcément tu fais des belles photos, tu prends le meilleur mais il n'est pas que à toi. Et donc, du coup, euh, si tu veux mettre vite des appartements en service, c'est un peu le, le but du propriétaire. Il veut quoi le propriétaire Il veut te donner les clés et avoir de l'argent tout de suite. Si tu lui dis, j'ai deux, trois semaines de délai, lui, il perd de l'argent. Donc, euh, le photographe, quand on l'appelait euh, le lundi et qu'il disait, je pourrais passer que vendredi, le temps qu'il fasse les photos, c'est son week-end. Ensuite, le temps qu'il les retouche, le lundi, le mardi, et tu, et tu les récupères et il faut que tu mettes ton annonce. Le temps était trop long. Donc, hum. euh, on a décidé, on est passé par l'étape où on faisait les photos nous-mêmes. Ma femme touche un peu à la photo, donc elle m'a aidé. Euh, et maintenant, on, est pris le, on a pris le cap où on a fait une formation en interne à quelqu'un de chez moi, à un salarié de chez moi, qui a fait une formation photo euh, où on a acheté un vrai appareil avec un logiciel de retouche et on fait euh, tout en interne. Donc on peut aller très, très vite.
0: Ah oui, d'accord. Donc, c'est voilà. internalisé.
1: C'est ça. Et pour les petits travaux, effectivement, on avait… Euh, un prestataire, un auto-entrepreneur qui gérait les petits travaux. Mais pareil, c'est assez limite quand on monte beaucoup en logement. Il y a de plus en plus d'inter. Et ben, lui, forcément, il gagne sa vie pas que avec vous. Euh, donc, du coup, euh, il, il est à droite, à gauche. Quand euh, vous avez une douche bouchée qu'il faut aller déboucher maintenant et qu'il vous dit je ne pourrais pas venir avant demain, euh, c'est problématique. Donc, je me retrouvais à aller pas mal faire d'inter. Donc, euh, là, c'était ou moi ou euh, du coup mon employé qui allait, qui touche un peu à tout. Euh, mais on avait ce service quand même on en avait deux du coup qui tournaient mais là on a décidé de simplifier et d'embaucher quelqu'un qui aura le temps de faire tout ça
0: mmh. et, et du coup tu, des fois tu achètes des équipements ou tu décores des appartements quand tu les reprends
1: alors on a au tout début je l'ai fait et euh, ça fait partie des erreurs à ne pas faire je me suis concentré à redécorer des appartements parce que on voulait bien signer je commençais trop bien il veut signer mais l'appartement, il n'était pas décoré. Et il me dit, bah, vous pouvez vous en charger. Et pour pas perdre, ne pas perdre mon prospect, je disais oui. Mais euh, la journée que je passais euh, à aller chercher la décoration, la journée que je passais à le faire, euh, bah, ça me faisait perdre deux jours où je ne faisais pas autre chose. Et comme à l'époque, quand on commence, bah, on sait qu'on fait un peu tout. Hein, on gère ses équipes de ménage ou on y va. Nous-mêmes, on a le linge à faire encore. Euh, me faisait perdre beaucoup, beaucoup de temps. Euh, Aujourd'hui, donc je connais d'autres conciergeries qui sont alliés à des boîtes de décoration, où ils conseillent ces boîtes de décoration. Moi, pour ma part, j'en ai monté une avec ma femme, c'est ma femme qui gère. Donc, euh, oui, on refait même de la rénovation, de A à Z, spécialisée dans le Airbnb. Mais euh, voilà, maintenant, c'est comme ça que ça se gère. C'est externalisé dans une autre société.
0: Oui, tu te concentres sur euh, ton domaine d'expertise.
1: Exactement. <rire> on monte ça. beaucoup plus vite. C'est comme ça qu'on avance vraiment euh, cherchez pas à faire de la vente additionnelle et, et plein de choses parce que bientôt, je vois des consergeries qui font euh, ménage, linge, babysitting, euh, ratissage de jardin et euh, façade. Mais ce n'est pas ça. Notre métier, il est vraiment de louer. Le propriétaire, il attend quoi de nous qu'on lui rapporte de l'argent Donc, on se concentre sur les notes. Donc, l'appartement, il faut qu'il soit bien nettoyé, qu'il ait un bon état des lieux, qu'il ne se dégrade pas et euh, qu'on se, euh, qu se concentre sur le pricing, qu'on fasse les plus beaux prix pour lui faire les plus beaux chiffres. Et nous, on prend notre pourcentage dessus. Donc, c'est gagnant pour tout le monde.
0: Mmh. D'ailleurs, vu qu'on est sur les débuts quand tu récupères un logement, il y a une autre question, c'est est-ce que tu fais un grand ménage obligatoirement quand tu récupères un logement et est-ce que tu le fais payer ce ménage
1: Alors oui, on... il y a un grand ménage de fait. Euh, au tout début, j'offrais la mise en service. On s'est rendu compte qu'il y a eu très vite des débordements où on récupérait des colocs ou des logements étudiants qui... Euh l'état des lieux du propriétaire se disant, bon, et de toute façon, dans mon prochain contrat que j'ai signé avec Fabien, j'ai eu une mise en service offerte, donc euh, l'étudiant, il n'a pas trouvé à nettoyer, on ne va pas l'embêter, Fabien le fera. Et on s'est retrouvé à payer des fins de ménage qui faisaient des 5 heures de ménage, où c'est moi qui les payais, et ça m'a c'était une grosse fuite d'argent. Donc, on a remis dans les contrats que le logement doit être rendu propre, prêt à louer, et quand on dit prêt à louer, on a listé. Euh, volets intérieur extérieur, euh, encadrement de fenêtres, parce qu'un logement propre, ce n'est pas le sol et les équipements, c'est euh, les, les entourages de fenêtres, les rails de fenêtres, les dessus de placards, euh, les dessous de lits, euh, la poussière vraiment partout. Et par contre, on laisse le choix au propriétaire sur un barème de lui dire on peut s'en occuper pour tant d'euros. Et là, du coup, on estime, la personne chez moi qui va voir le propriétaire estime pour combien il y en aura. Donc, on commence à 75 euros pour un studio, ça finit jusqu'à 1000 euros s'il faut pour un gros logement. On s'est laissé une large tranche et c'est nous qui choisissons. On estime un peu le temps à passer et on a un prestataire qui ira faire un grand ménage. Mais dans tous les cas, il faut commencer, on recommence, au prend un appartement, il est propre, il est neuf, il a zéro. Il voilà. mmh.
0: faut préciser que 75 euros pour un studio, c'est pour un gros ménage. Parce oui, que pour, sinon, un, pour, ouais. le,
1: pour un ménage de début de donc oui
0: euh, t'as été clair mais je le reprécise, parce que des fois on a des enfin j'ai des retours d'épisodes 75 euros pour un pour un ménage d'un studio c'est beaucoup mais non c'est pour un grand ménage de fond
1: Mmh. mise en service dedans il y a aussi euh, on installe nos équipements moi dedans je mets l'huile le vinaigre sel, poivre euh, le sucre euh, ouais, tout ce qu'on met dedans qui est arrivé la première fois euh, qu'il faut qu'elle aide ménagère pense eh ben, du coup euh, forcément euh, cette personne est payée plus cher parce qu'il faut qu'elle pense à tout ça et c'est pas n'importe quelle ménagère elle est formée on a une équipe de mise en service qui est formée à faire des mises en service
0: mais ça arrive du coup que le logement soit propre et qu'il n'y ait pas de mise en service à faire euh,
1: ça arrive ça, ça arrive très peu. Souvent, ouais. les clients, ils disent, bah, je fais un ménage, parce que du coup, le forfait qu'on leur impose, il est énorme. Mais on leur dit on sur place, hein, on va les voir, on leur dit, écoutez, là, nous, on va vous prendre 350 pour faire pour faire le T2. Ah ouais autant. Et on leur montre, ben, en fait, regardez les fenêtres, les encadrements, les rails, les volets quand on les ferme. Et là, ils disent, ah oui, vous allez loin. Ben, oui, le volet, si on le ferme et que c'est noir avec des toiles d'araignée, ça, c'est bien pour un étudiant s'il veut, hein, s'il veut vivre dedans. Mais pour un Airbnb, c'est la mauvaise note assurée. Donc on leur montre, on passe la main au-dessus du meuble de cuisine, et c'est là mmh. qu'on gagne. C'est quand on a passé la main au-dessus du meuble de cuisine et qu'on ressort la main, euh, on lui dit moi, Vous pouvez le faire, tout ça. Et donc du souvent ils nous dégrossissent le travail. Mmh. Donc ils disent Moi, je vais faire le ménage de fond, la vitre, la douche, les toilettes, tout les tout bien faire Et puis par contre, euh, si j'ai fait ça, combien vous me prenez pour faire le reste Ce qu'ils n'ont pas envie de faire, clairement, on les volets, on n'a mmh. pas envie de les faire. J'ai du mal à les faire chez soi, on est d'accord. <rire> on ne va pas aller le faire dans son appartement, dans son investissement locatif. Donc, euh, du coup, on baisse le forfait pour ce qui reste à faire, on adapte.
0: C'est okay, un, et du coup, un tu... arrangement
1: de départ, c'est vraiment un arrangement de départ.
0: Ouais, et tu intègres l'huile, les, les, le, le sel, poivre dedans, en fait
1: tu te fais... Lui le sel, le poivre, c'est moi qui les prends en charge. C'est dans ma plaquette commerciale, moi, les 25 couvrent ça. Okay. Après, on laisse un autre avantage au propriétaire, c'est que ne nous les paye pas tout de suite, ces frais de ménage, c'est qu'ils seront déduits de sa première facture. Donc, en fait, mmh. il ne les sort pas de sa poche. Donc, inconsciemment, pour lui, il n'a pas l'argent à donner, c'est déduit de sa première facture.
0: Oui, je vois. Et d'ailleurs, vu qu'on est encore sur euh, les euh, prestations supplémentaires euh, quand on prend un logement, qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre J'ai entendu que tu avais dit euh, « euh, boîte à clé
1: ben ». Oui, l'automatisme. Alors, vous avez deux choix. ou hein. Vous le faites payer au propriétaire, comme les photos. Hein. Nous, on les prend chez nous, mais il euh, y en a qui les font payer au propriétaire. Ça, c'est euh, un choix à prendre au début de sa stratégie commerciale dans sa conciergerie. Euh, nous, on a fait le choix de payer les automatismes. C'est nos automatismes. Donc, on installe les boîtes à clés, on installe les automatismes d'interphone. C'est nous qui payons ça, mais ils nous appartiennent. Le jour où l'appartement est repris, on récupère nos automatismes.
0: Ok, c'est très clair. Euh, avant dernière question Est-ce que d'après toi, tout est automatisable ou est-ce qu'il faut garder certaines choses pour perdurer dans le temps euh, de façon humaine
1: La majorité des choses est automatisable du moment que c'est euh, opérationnel. Beaucoup d'opérationnel est automatisable. Il reste une partie humaine à avoir. On parlait. Euh, on parlait de la gouvernante tout à l'heure. Euh, on, on peut automatiser la, le va-et-vient des aides ménagères, mais la gouvernante, il faut qu'elle vienne euh, vérifier. Euh, il va falloir qu'on l'envoie sur les missions, Et ça, on ne peut pas l'automatiser parce qu'elle ne pourra pas vérifier toutes les missions de tout le monde. Il va en falloir 12 des gouvernantes. Donc, il va falloir l'envoyer. Là où on a des suspicions, des aides -ménagères qui commencent à baisser un peu les bras ou qui ont eu une mauvaise note. Voilà, ça, ce n'est pas automatisable. C'est du visu. On ne pourra pas non plus euh, automatiser euh, le pricing à 100%. Même si on a des outils comme Beyond, il va falloir à un moment donné faire des actions. Euh, ou alors, vous allez embaucher un revenu manager, mais ça reste une partie humaine, ce n'est pas automatisable. Mais par contre, ce qui n'est pas automatisable par des logiciels ou par des automatismes est automatisable par de l'humain, par des salariés que vous allez prendre ou des prestataires que vous allez prendre pour faire les choses.
0: Mmh, okay. D'ailleurs, ben, on fait le lien avec la dernière question. Tu parlais de Beyond. Euh, la question, c'était quel autre logiciel à part Passpass, utilises-tu et ben, à quoi est certain ça...
1: Alors, moi, j'utilise euh, PassePasse pour tout et Beyond pour mon pricing. C'est les seuls logiciels que j'utilise. J'ai utilisé RDNA, je n'utilise plus aujourd'hui. Euh, c'est les seuls logiciels que j'utilise. Et du coup, euh, ben c'est bien parce que ça me permet de ne pas avoir à naviguer sur 50 logiciels différents. Après, on a des logiciels internes parce qu'on est devenu une grosse société. On a besoin, comme je on est plusieurs villes. Euh, on a besoin de, de se parler en interne. Donc, nous, euh, on a Slack pour les discussions. Et on utilise euh, et euh, je viens de perdre le nom, pourtant j'utilise tous les jours, je vais voir dans mon téléphone, on utilise Notion pour euh, les tableaux et la remontée d'informations, voilà, ouais. mmh. qui n'est pas outil... du tout nécessaire tant que vous n'avez pas euh, plusieurs personnes qui gèrent pour vous, euh, tout ça,
0: mmh.
1: aujourd'hui nous on est plusieurs villes et tout le monde a des cartes bancaires, l'estimation des cartes bancaires, il faut qu'on remonte les factures, il faut qu'on remonte tout ça pour automatiser un maximum tout ça parce que la compta est un peu automatisable aussi. Sinon, à la fin du mois, c'est des, des, la compta pendant six jours.
0: Ah oui, si en plus, il faut vérifier les virements, tout ça, voilà. ça peut être long. D'accord, mais si on, on imagine que quelqu'un veut se lancer et qu'il n'a pas 230 logements, tu dirais quels sont les logiciels à prioriser
1: Alors, la facilité, il prend Airbnb, Passpass Pass et Beyond. Ouais, ce que tu fais euh... en ce moment, en fait comme c'est ce que j'ai gardé. Après, on a ces logiciels internes qu'on a nous pour la discussion, la remontée d'infos parce qu'on a besoin. Mais autrement, pour commencer, c'est très bien. Je sais qu'il y en a qui sont pro aussi booking. Euh, j'ai mes arguments, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, du coup, là, il va falloir commencer à monter une machine un peu plus grosse pour un débutant. Il va falloir avoir booking qui marche différemment que Airbnb, qui a du coup euh, un prix différent de commission. Donc, il va falloir s'habituer avec tout ça. Booking est très difficile à se servir pour ceux qui ne connaissent pas. Et sur ça, il faudra remettre un channel manager qui lit tous les calendriers. Est-ce qu'au début, on s'encombre avec tout ça euh, ou pas Ça, c'est à voir, mais euh, c'est euh, d'autres choses possibles. Mais pour se mettre sur Booking, on rajoute encore un logiciel, c'est un channel. Donc, okay. je n'ai pas fait ce choix-là. Pour commencer, Airbnb, Passe-Passe et Beyond par la suite. Au début, euh, je n'avais pas Beyond. Beyond est arrivé quand j'avais 60 logements. Le pricing, je le faisais tout seul à la main.
0: Mmh. Tu penses que juste Airbnb, ça ne suffit pas
1: Si on n'a pas de sous Ça dépend des villes. Euh, ça dépend des villes. Les, non, je ne parle pas de nombre de
0: plateformes, je parle juste en logiciel essentiel.
1: Airbnb tout seul Oui. Ah ben Airbnb tout seul, ça va aller jusqu'à jusque 10 logements, mais après, il va falloir envoyer les infos à l'aide ménagère et vous allez perdre des aménagères un peu dans, dans la foulée parce qu'il va falloir lui envoyer l'info. Tel jour, il y a un ménage, mais, mais la mission, le voyage va être annulé au bout d'un moment, peut-être, même sûrement. Il faudra la prévenir. Non, on n'y va pas. Vous la prenez un peu pour une girouette. Le logiciel le fait en automatique. Elle voit ce qui se passe. Euh, il va y avoir aussi, vous serez en côte avec vos propriétaires, ou euh, vous serez du coup harcelé par vos propriétaires. Et eux seront harcelés. Alors, ce qu'ils veulent, ce n'est pas ça, c'est gagner de l'argent. Il euh, faut penser que le propriétaire, il sort d'un mode où il a un locataire à l'année, il est quasiment pas embêté. Et vous, vous arrivez, s'il a le stress d'avoir des notifications tout le temps euh, et de suivre un peu les voyageurs qui rentrent, qui sortent, il, ça, va, ça va lui déplaire. Mmh. Donc Airbnb, ça peut marcher au début euh, avec euh, quelques logements. Moi, j'ai poussé jusqu'à trois logements sans logiciel. J'ai vu qu'il m'en fallait un. Euh, j'ai bossé avec SuperHost et après, du coup, j'ai connu PassPass qui me convenait mieux. Donc, je suis parti avec PassPass.
0: Toi, si je me rappelle bien, euh, Airbnb, tu n'es pas en hôte parce que tu crées les annonces, en fait, hein, sur ton compte. Oui,
1: C'est ça. Je crée les annonces sur mon compte.
0: On me pose souvent la question, mais comment on fait C'est possible
1: Oui, alors on crée l'annonce sur notre compte. Il y a euh, plein de monde qui dit que ce n'est pas légal. Pour avoir été au prosumide d'Airbnb, on a gagné un award. Il y avait la personne qui euh, s'occupe du juridique de Airbnb là-bas. Euh, je lui ai posé la question. Il n'y a aucun problème à créer. Euh, on fait de la prestation. On crée sur euh, un compte pro un, une fiche euh, Airbnb et on lit euh, cet, compte, enfin, cet, cet appartement appartient à Monsieur Jacques, on le lit à son RIB. Donc, on ne touche pas l'argent. Souvent, les gens disent qu'on ne peut pas mettre les appartements sur notre compte parce qu'on n'a pas le droit de toucher l'argent. Mais Airbnb sait faire on lit un appartement à un compte bancaire. Je ne touche pas l'argent de mes propriétaires. Donc, j'ai le mmh. droit de le faire.
0: Et d'ailleurs, il y a la répartition de revenus aussi qui a été mise en place. On est d'accord que c'est 100% pour le propriétaire on fera une facturation après. Hein. On, prend pas, euh, on prend pas. On prend pas... 20%, 25% pour nous et euh, le reste pour le propriétaire.
1: Il y en a qui le font. Il y en a qui font ça, qui, qui prennent comme ça. C'est légal aussi, on peut le faire. Ah hein, oui. okay. Ça permet de pas avoir de avoir du, la trésorerie tout de suite. Ça tombe tout le temps. Après, ça, ça amène une comptabilité compliquée qui est impointable. Parce que du coup, on ne sait pas de où vient l'argent, de quel appartement, de tout ça. Il faudra aller euh, mêler ça avec l'historique de transaction d'Airbnb. Ça va devenir une machine de guerre en comptable à la fin du mois. Euh, J'ai fait le choix, de le propriétaire touche tout. À la fin du mois, il a une facture qui récapitule ce qui me doit pour les ménages, ce qu'il me doit pour le linge mmh. et ce qui me doit pour mon pourcentage.
0: Ouais, que ça aussi, euh, la problématique, que euh, frais de ménage, on les a en pourcentage, j'imagine. Euh... Frais de ménage et de
1: linge, c'est un fixe. Et le pourcentage, après, les 20, 20 25, 30 que vous prenez. Par contre, sur Airbnb, vous ne pourrez pas reprendre un prix fixe. Ce sera un pourcentage. Ça, voilà. Donc, il y aura forcément une régule à un moment qui est compliqué, mmh. Qui est compliquée. Euh,
0: oui, il vaut mieux se faciliter la vie, 100% pour le, pour le propriétaire, et euh, à la fin du mois, la facture euh, des euh, 25%, si c'est 25%. C'est ça. Plus frais de ménage. OK. Bon, ben, c'est clair. Euh, si euh, on pouvait retenir un mot pour la fin, enfin, une phrase, je dirais qu'en fait, il faut aller à l'essentiel, euh, pas s'encombrer de, de logiciels qui ne sont pas nécessaires quand on démarre. Et... Euh... Oui, c'est ce que j'ai retenu. Est-ce que tu as un mot de la fin?
1: Ben, c'est exactement ça. Euh, se rendre professionnel tout au début, même quand on ne l'est pas. Euh, paraître sûr de soi, avoir étudié. Euh, il ne faut pas se dire demain je monte une conciergerie, c'est facile, aller voir son prof, monter son site, faire ses plaquettes, aller voir un propriétaire et lui dire je fais ça. Il va vous poser plein de questions, parce que le propriétaire est très inquiet, il ne connaît pas forcément ça, ou alors il l'a fait lui-même, donc il connaît les problèmes. Si vous ne connaissez pas les problématiques du Airbnb face à un propriétaire qui, lui, le fait depuis deux ans tout seul, mais veut déléguer parce qu'il en a marre, il va vous demander comment vous gérez AirCover, vous ne savez pas c'est quoi, euh, comment vous gérez la casse, comment vous gérez euh, le vol, comment vous gérez euh, le ménage, comment vous gérez le linge, et que vous ne savez pas trop y répondre parce que vous n'êtes pas encore organisé, vous foncez tête baissée, ça va, ça va coincer. Et on a vite fait dans une ville choper une mauvaise réputation. Donc, euh, attention, ils vont vous mettre après un, un rageux va vous mettre tout de suite un avis sur, euh, sur votre site. Si vous l'avez fait déplacer en lui disant au téléphone que vous étiez une conciergerie et que ça allait bien se passer, et qu'il s'est déplacé, il arrive sur place et qu'il voit que vous êtes amateur, il y a de grandes chances qu'il soit énervé, qu'il vous mette un mauvais commentaire sur votre site, c'est très très mal débuté euh, son activité. Donc il faut bien se renseigner. Du coup, je vais en profiter pour embrayer, si tu me le permets, sur la formation qu'on propose avec Passpass. ou euh, avec Passpass, on propose de la formation. Pour les débutants et pour euh, apprendre aux gens à commencer une conciergerie ou à se structurer à partir du premier palier qui va être 30 logements. Ça va être euh, ça va être un palier intéressant. On a beaucoup de monde qu'on a vu en formation qui a 30 logements, euh, arrêtait de prendre des logements parce qu'ils n'étaient pas structurés ou commençait à en perdre parce qu'ils étaient un peu mélangés ou travaillait 7 jours sur 7 et euh, ne se versait pas de salaire. Malheureusement, ça pique toujours les oreilles d'avoir 30 logements et de ne pas verser de salaire. Avait choisi pas forcément la bonne... Euh, la bonne entreprise qu'il fallait monter. Donc nous on fait des formations que tu as fait Vanessa avec nous du coup euh, que tu connais euh, sur euh, sur tout ça. C'est un séminaire de deux jours à Reims euh, qui est dans ma conciergerie. On va visiter euh, mon local, euh, ma façon de travailler. On rencontre euh, mon team manager. Euh, voilà c'est deux jours à Reims et euh, je pense que en tout cas les conciergeries qui sont venues chez nous euh, certaines ont explosé d'autres nous remercient encore donc euh, on n'a pas de, de faux pas en ce moment euh, depuis qu'on a commencé les formations
0: mmh, je rajouterais que c'est très euh, instructif parce que ça permet d'échanger avec d'autres conciergeries qui sont sur le sur le même palier on va dire donc les mêmes problématiques et toi, ayant l'expérience, on peut te poser les questions. Ce n'est pas comme une formation en ligne où bah, derrière, on ne peut pas te poser les questions en direct. Là, on te les pose en direct. On, on partage vraiment euh, ton quotidien dans ton boulot. Quoi.
1: Voilà, c'est exactement ça. Donc, euh, venez nombreux à notre formation pour vous professionnaliser. Et surtout, ceux qui commencent, euh, je suis aussi un peu sur les groupes Facebook. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Et je vois énormément de choses passer. Je ne dis pas que c'est des bêtises. Mais les gens qui vous répondent sur les groupes Facebook, euh, c'est des gens qui, ont, qui vous répondent à une chose. Ils ont peut-être 20 logements. Et ils vous répondent euh, comme quelqu'un qui a 20 logements. Mais je sais pertinemment que ce n'est pas la bonne réponse parce que demain, il ne pensera plus pareil que ce qu'il a pensé aujourd'hui à 20 logements. Euh, donc, c'est pour ça que suivre une formation avec quelqu'un qui a vécu beaucoup, car beaucoup de formateurs aussi n'ont pas des grosses consergeries, ont des petites conciergeries ou ont eu des conciergeries où ont géré un ou deux appartements et se lancent dans la formation... Euh, attention à ça, euh, choisissez des formateurs, je ne suis pas le seul, hein, bien sûr, mais qui a déjà géré une conciergerie à haut rendement euh, qui pourra vous prémunir de tout ce que vous allez faire de travers, qui vous coûtera de l'argent à chaque étape. Si on peut vous en enlever une paire, eh ben, ça fait que de l'argent en plus pour vous à la fin.
0: Comme j'aime bien dire souvent, euh, si vous voulez aller euh, à un endroit, trouver une personne qui a déjà été cet endroit-là pour vous former. Si vous prenez quelqu'un qui euh, n'a pas atteint l'objectif que vous voulez, et qui vous vous formez sur cette personne, comment vous voulez atteindre l'objectif que vous voulez s'il ne l'a pas eu En fait, exactement euh, si on récapitule, bah, ce n'est peut-être pas concret. Si vous voulez atteindre euh, sans logement, allez voir quelqu'un qui les a déjà atteints. Sinon, euh, il ne pourra pas vous expliquer comment faire.
1: Exactement. exactement. Essayez de poster sur un groupe. Euh, je vais. Euh je vais à Rennes demain, je viens de Sedan, par où je passe Vous allez voir, vous allez avoir 50 réponses différentes. Euh, le mieux, c'est peut-être de demander à celui qui va tous les jours, qui fait la route tous les jours. Et lui, il saura la meilleure route parce qu'il les aura toutes essayées. Voilà, c'est mmh. exactement euh, ce résumé qu'il faut faire.
0: Bon, bah, super mot de la fin. <rire> bon, bah, merci en tout cas, Fabien, pour ton temps. Euh, on te laisse retourner à la pêche. <rire> Et merci puis, on en reparlera peut-être une prochaine fois sur tes nouveaux employés qui, sont, qui seront donc en CDI si j'ai bien compris ou du moins en ça. contrat de travail et pas en prestataire peut-être que ce sera un sujet qui intéresse les auditeurs sur embaucher quand on a atteint un certain nombre de logements d'ailleurs ton premier employé tu l'as obtenu à combien de logements
1: à 70
0: 70, okay.
1: 70 logements il bossait déjà avec moi en auto-entrepreneur à côté ouais, après, okay, coup, déjà l l il était déjà formé il était déjà formé
0: Ok, eh, merci Fabien.
1: Ben de rien. Bonne journée. Une bonne journée à vous tous.
0: Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.